0: 欢迎收听三五环。那、呃、这一年也快要过去了，对吧？大家都不容易。那从前几年开始做非大厂叙事这个系列开始，身边很多朋友也真的都在面临离开大厂的问题。那包括留在大厂的朋友们呢，也会有新的焦虑。大家都得面对变化。但是呢，三五环啊，显然从来也不是只传递情绪，还是想给大家一些启发，包括在这种环境下的乐观态度，可以怎么办等等。所以，感谢这次天弘基金年度栏目《人间钱话》带来六档播客，聊聊各位都关心的工作、家庭、投资、人生状态的话题。咱们收拾行囊，还得继续上路。那本期的嘉宾呢，就是天弘基金的一位离开体制内的投资人。我们聊到不少对职业的思考、对确定性该怎么看、对机会该怎么把握的话题，希望对你有所帮助。今天邀请到的嘉宾是杜田野。啊，跟大家打声招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是天弘基金的行业研究员杜
0: 天野，杜老师。要么咱们先简单介绍一下，这后面会聊到这个更完整的经历。那简单介绍一下你的,你的背景里面最重要的标签是什么呀
1: ？呃，好吧，简单介绍一下。那其实我感觉我自己呢，相当于呃经历还是蛮丰富的哈，因为大学毕业之后呢，先去部队，然后在部队待过几年。之后呢，又去了一个咨询公司，那其实也是从实业里边经历过几年的工作。之后呢，现在又做了一个转型，相当于是在二一年的时候进入了投资研究这个行业，也是在公募基金里边做行业研究。所以可以想见，其实这几个阶段的话，每一个阶段它的工作经历和工作的性质都有所不同。所以我。我自己呢，可能是工作经历相对来说，自认为还是相对比较丰富一点。对，确
0: 实我，我我也见过好多投资人或者在基金工作的朋友，从军队里出来的，确实没有见过，然后没有见过这种经历这么丰富，或者说在大家印象里是两个差异比较大的一种工作方式的。那我我们就先从你之前这个经历开始聊起吧，就是你。当时从军的经历大概是什么样的呀？嗯
1: ，从军的经历，我不知道大家对于国防生这个概念有没有了解哈？因为我从军的一个入口呢，就是报考了国防生。那当时为什么要报考这个国防生呢？呃，年轻的时候还是比较热血，比较理想化，尤其是在上高中的时候，记得那时候零八年汶川地震，呃。当时就很多解放军都是不畏生死冲在了一线，所以其实我我觉得当时内心就很有触动，嗯，希望自己以后呢也能成为这样的人，去做一些有益的贡献吧。这是高中时期，其实相当于是一个呃思想的萌芽。然后呢，在高考的时候正好有国防生这么一个机会，国防生呢，呃，类似于是军地联合培养，那么。毕业之后定向进入部队，所以我就通过这个契机考入了这个国防生。呃，然后在国防生呢，其实十八岁，相当于入学的时候就已经呃军事半军事化的管理，以一名准军人的这种要求去要求自己。在大学毕业之后呢，也是顺理成章的就进入了部队去工作，所以这是我成为军人的这么一个契机。嗯。在
0: 那个学校的时候，相当于十八岁那个状态，就跟在部队里差不多了，是吧？就早上可能要跑操或者什么的
1: 。对，其实回想起来，感觉那段岁月还是蛮值得怀念的，因为感觉就是特别年轻、特别热血。每天早上的时候呢，早上六点多就要起床，然后呢去跑步、练队列，然后白天呢又要正常的跟着整个学校的课程一样去正常的上学。晚上的时候呢，包括有时候下午也会抽出时间来继续去做体能训练。其实整个时间可以说是非常的，呃，紧张，而且你要进行军地两个模式的切换。但是这两个模式呢，类似于，呃，既感受了军队的这种严谨的训练，然后又感受了。大学生比较美好的这种比较自由的生活，所以我觉得这个经历还是蛮可贵的
0: 。这个呃经历，我我估计很多朋友可能会想，是不是会特别辛苦、特别艰苦？就你从艰苦里面体会到的，你觉得在现在来说留下的，我我知道你肯定现在不可能早上还要再去跑操，对吧？还要叠叠被子叠的呃像之前那样。那你觉得最后沉淀或者留下来的可能是什么呢？对这个我还挺好奇的
1: 。我其实感觉啊，其实当时经历这些岁月的时候呢，感觉非常苦。说实话，我我自己当时可能大概率就想这些时间快点过去吧。但是呢，真正到现在你去回想的时候，我认为它更多的带给我很多精神方面的勉励。怎么讲呢？呃，我刚才跟您描述了像国防生的生活。其实我们国防生毕业之后还有一段军校的生活。那军校是怎么样呢？就是进入那个环境，你听着校园里边震耳的口号声，整齐划一的队列，你瞬间就感觉进入了一种相当于一线部队的状态。那我们在军校的时候，每天就是新训的时候，每天都是要跑一万多米的，然后相当于早上跑，早上跑完，上午去各种练队列呀，然后中午的时候。吃完饭之后，午休完之后，下午又跑，然后到晚上又跑，所以其实他对体能的，呃，训练，包括你意志方面的训练，其实是比较强的。而且不光是这个，我们当时还要整理内务，要一丝不苟。然后包括紧急集合，就是晚上你睡着觉之后吹一个哨，然后立马你又就在两三分钟之之内的时间，就是。带好自己的行装，然后穿戴好，然后赶紧跑到楼下去集合。其实这种经历呢，就练就了我，我觉得一定程度上练就了我们执行力这种雷厉风行的作风，包括这种不畏苦。呃，印象很深的时候，就是我们出去拉练，那真是从早上五点多起，一直到走到天黑就一直走，就大概也只有中午吃饭的时候能够休息一下。你很多时候走着走着，你会想，我的身体真的能支撑下去吗？然后特别累，脚上都起泡了，但是就是为了一个信念，然后就背着，呃几十斤的重的东西，一步一个脚印的去完成自己的任务。所以，当经历过这些呃，我认为比较磨练人的意志的事情之后，我以后遇到了很多生活上的困难啊，包括工作上的困难，我觉得。可能跟我当初受的那些历练来说，也并不算特别难，所以就感觉在性格上还是能使一个人变得更加的坚毅
0: 。对，嗯，让我想到我认识的好多可能真的过过所谓苦日子的一些朋友，就他们有一些，当然不不是在军队里，但是有一些可能就呃家境一般，然后毕业之后是现在租在一个很简陋的小房子里。有过那种经历，然后，呃，可能真的要节衣缩食才能比较好的在大城市生活。然后过了一些年，慢慢有了积蓄，再过一些年再去创业。这些创业的朋友和有一些可能之前没有没有过过这种所谓苦日子或者比较艰苦的状态的朋友，在一些意志力上确实就，呃，所谓吃亏也好，或者说所谓就有有一些不太比前面的朋友好。这个我觉得是一个很有意思的个人经验带来的，嗯，一种。性格，或者说一种，啊、呃，你自己的品呃品质或者素质吧，就是你你看，当你遇到一些工作上的事儿，虽然看起来不一样，就看起来可能还是在做一些文档的工作，在做一些那个老板的任务，在做一些工作上需要处理的一些问题，但是这些问题你会回回过头来去对比说，哎，跟当年过的那些苦日子比起来，这也算不了什么。那你这个时候心态是比较容易能够平衡的，我觉得这一点也挺重要。
1: 对我其实很认同您这种说法啊，为什么呢？我觉得，当你经历过一段比较或者物质上比较艰苦的这么一个生活之后，你去对比你现在的，你会特别珍惜现在的工作机会和生活状态。所以呢，呃，可能会遇到一些小波折、小挫折，但是你会认为这个只是其中美好生活中的一个小波澜，所以。你就会有很大的勇气，或者说很大的意志力去克服这些困难。其实我觉得这个跟您说的也是比较契合的
0: 。对，而且我我的呃，现在身边朋友各各种各样的经历都有了之后，我在观察他们的行为，我发现意志力它不是一个从小就有的天赋，它很多时候确实就是你经历里面带来的。你有什么样的经历，你最后就会有什么样的意志力。你你很难说凭借啊、呃，我我就坚强一点，我今天。呃，多想一步，我今天多用力一些，我明天意志力就提升上去了。我觉得这个还还还达不到，就是得你真的有过那种那种经历，才能补充回来，才能有这种的意志力。稍稍微岔开了点，就我们再说回来，就你从军之后呢，就这也是可能，呃，是你人生中比较重要的一个转折点了，就是你那个时候自己决定从部队里出来去做像现在投资这样的工作，对吧？那那是一个什么样的经历
1: ？其实。还是蛮挣扎的一个经历。说实话，就是当时做这个决定的时候，为什么呢？其实我是很向往部队的，我甚至，呃，觉得部队里边有很多能培养人的环境。但为什么我后边还是选择了要过一种不同的生活状态呢？其实当时也是有一种对自己的，说实话吧，就是年轻的时候。感觉有一个阶段会比较迷茫，你会拷问自己的内心，比如说我现在的工作是我真正喜欢的工作吗？或者说这种工作让你一眼望到头的话，你能清晰地预知可能你后边的生活状态的变化，你愿意一直过下去吗？其实就是这个原因，所以会感到一些迷茫。那么思考了很多之后。还是觉得要遵循自己的内心，就是我很感谢我之前的那一段经历，让我感受到了，呃，塑造了我的性格，包括让我获得了很多宝贵的经历。但是我本身的性格呢，就是我希望过多姿多彩的生活，或者说经历不一样的生活方式，呃，而不是我只是选择一种方式一直走下去。所以呢，我当时就。呃，思考再三之后呢，觉得还是想要体会一种不一样的生活方式，那么就从部队离开了。那其实离开之后，你说一下子就找准方向嘛？我觉得也很难，因为不光是你自己的，比如你想去做什么，更重要的是你能去做什么。所以呢，这个情况下，我其实我自己还是蛮喜欢投资的，因为无论是。之前看的一些书啊，还是说自身的一些兴趣爱好啊，我是比较喜欢去挖掘东西的，所以自己远期其实当时是考虑了想要去做投资，但是短期的时候呢，我可能又没有这个机会能够进入这个行业，那怎么办呢？我觉得就是你自己提前去储备相关的知识和能力，然后等这个机会到来的时候。你去努力的去抓住它，所以那段时间我做了什么呢？嗯、呃，我利用自己工作之外的时间去读了很多投资方面的书，呃，去看了很多，比如说怎么进行财务上的分析，然后同时去学了 CPA， 然后呢，在这个循序渐进的过程中，去寻找自己可能还存在哪些不足，然后去弥补它。然后，真正当这个机会来临的时候呢，我能够准确的去把握住它。嗯
0: ，我觉得这一点是也是之前我了解到你的故事之后印象非常深的，就是你在一个怎么说呢？就是大家可能，尤其像部队里，我觉得包括现在的很多校园里也都很类似，就是大家是一种同质化、标准化的生活状态。或者说，然后你在这个专业里，你在这个班级里，你在这个呃老师的辅导下，大家找该找什么工作、呃，做什么事情，可能都是一些比较标准化的，或者说有有所谓主流的这么一些方式。在这种环境下，能有一个，诶、哎、我自己有一些迷茫，然后我想探索一些，就是我到底对什么感兴趣，我可以做一哪些呃事情来。为我的这个兴趣，为我未来的这个工作做储备，我觉得这一点是确实还是挺挺少见的。我不知道你的感受是什么？你会觉得那那个时候身边的朋友有这种冲动或者有这种想法的人多吗？我我感觉好像确实没那么多
1: 。我回忆一下我当初的情境，首先第一就是肯定自己还是心里边去思考去求变，那么周围的当时周围的战友啊什么的。呃，其实大多数呢，可能并没有对自己的未来有太多的思虑，有极个别，可能极个别几个朋友呢，其实确实也有这方面的一个思考，所以，呃，可能我们会沟通的多一些，但大部分情况会发现，你其实很想去诉说你的迷茫，诉说你的思考的情况，但是你找不到合适的人，就。说实话，有段时间会有一定的孤独感，因为没有任何人能够设身处境地的站在你的角度去思考问题，所以就不理解，对，就你
0: 为什么会迷茫，对吧？对大家都在部队里都这样，呵呵
1: 对，所以其实很多时候呢，嗯，做有些选择的时候，确实还是比较孤独的，就是靠自己不断的去思索，你才能真正明白。你到底要不要做这个决定
0: ？对，然后我觉得你做的这个决策，或者说你最后的这个行为，也还是挺理性的。就你并没有说，哎呀，我我现在突然觉得我特对这个事儿特别感兴趣，所以我就把以前的所有的履历、所有的呃东西都抛下，然后我就立马去想办法、想尽办法，马上去做这个事儿。但是，就像你前面说的，机会这件事儿对每个人来说也很重要。就你可能确实要做大量的准备，你要努力，但是这个时候没有机会，你硬去找这个，就像我身边有些朋友想转行，那现在就去裸辞，现在就去立马把过去你有的这些积累和有的这些平台都抛弃掉，那其实反而是一个风险挺大的一个事儿。对我觉得你你这个，呃，在这方面我还是有一个怎么说，那个时候可能就看出来一个投资人的。一个素质就是做理性的判断，对吧
1: ？呃，对，其实我比较第一是理性啊，我觉得理性会比较重要。第二点，我比较相信一个词，就是厚积薄发。就是我们看到的，嗯，别人的光彩的一面呢，嗯、但可能他为了这一面，他后边去做了很多的准备。就像一句俗俗语说的，就是“台上一分钟，台下十年功”嘛。所以很多时候，你想看到的结果，并不是理所当然的。那你为了这些结果，就要去在台下默默地去进行储备，去进行这个学习啊，工作也好这种的。所以其实我还是比较喜欢这种厚积薄发的感觉，而且喜欢依照理性的思维去规划自己的未来
0: 。哎，那从那个点，你是怎么真正到了投资行业，就成为一个研究员的？那这个这个过程，其实我觉得也是一个，是不是还是有点？嗯，怎么说不寻常的一个过程
1: ？嗯、呃，我觉得其实，呃，感觉也是很感谢公司给了我机会吧，因为，呃，公募基金其实门槛还是比较高的。对，那我当初就是从一个，呃，只是一个业余的喜欢投资的人来说，最后怎么进入了这个行业研究员呢？可以说当时也算是有一个契机。那么。呃，在二零年、二一年的时候，军工行业还是比较具备很高的投资的机会。而我自己呢，我自身在呃军队里边待过，我自身学的专业呢又是关于航空这一方面的，所以其实专业上、专业知识上还是给了我很强大的支撑。那么我在获得这个机会之前呢，其实我学了四年的 CPA。那么，相当于是我在财务分分析上呢，也会给我一定的支撑。而且这四年间呢，我也读了很多的投资的书籍，我会去看这些，比如大家们他的一个投资的思路是什么呀？包括他投资的逻辑是什么？包括，呃，比如去投资那些伟大公司，他的商业模式是什么？而且我在获得这些输入的观点之后，我汇总在就是自己。也在做一些输出，比如有一段时间，我很喜欢写一些公司分析的文章。当然，当时的话，可能我获得的信息并不是那么的充分，但是呢，我可以利用自己了解的信息，无论是财务上的、公司产品上的、公司基本面上的，然后去按自己的思考去输出自己的观点。那么，呃，相当于其实已经在做这份工作之前呢。根据自己的热爱，在业余的生活上做了一定的储备。那么正好这时候呢，公司也是在招呃研究员，那我就去获得了这个呃相当于面试的机会。那也很感谢我们公司，就是比
0: 较开放的心态，对这
1: 种开放的心态，敢于去任用一个新人的这种心态，所以就给了我这次机会。所以其实我还是非常珍惜我来投资行业的机会，所以。自己有时候就像刚才跟您说的，就是你经历过苦，所以你会更珍惜现在的工作和生活。所以感觉每一次面对工作呀，包括日常的工作，包括这种投资机会的时候，我都感觉还是蛮珍惜的，而且内心的也是蛮喜欢这个工作的，所以也是投入了百分百或者说百分之一百二的精力在工作上边
0: 。确实，像你前面说的，它是还是一个。有点不太寻常的机缘，对吧？就因为像这个岗位，像你说的，他他轻易不太会给一个新人。但是正好你储备的这些，你之前，呃，经历和学习的这些用得上，就证明了你还是有有一定的这个，呃，基础的。所以我觉得这这一点是也是比较重要的。就那假如没有这个机缘，可能也会比较困难，对吧？
1: 啊、哦，对，可能后边就还要再等其他的机缘了
0: 。那你在？进入这个公司的时候，当时除了说你的爱好，你就觉得你不想过那种一眼望到头的生活，这种单纯的个人选择之外，你有考虑过职业上的问题吗？就长期的职业发展，这个是不是一个呃更确定性强的呃职业发展？会不会有风险？那你也你也说了，你作为一个新人，那可能你虽然进到这个门里面来了，但是你能不能在这个环境里生存下来？你的职业上这些思考。当
1: 时是怎么样的？嗯，思考肯定是有的，因为我觉得，呃，职业是生活中非常重要的一部分。嗯，关于职业思考呢，其实还是我我回归本质啊，我觉得还是要去发掘你自己的内心，因为我发现，你真正去做你热爱的工作的时候，你能发挥出百分之一百二的嗯精力，嗯、而且你不会感觉到累，你只会感觉到为了发掘一个。投资机会而兴奋，但是你去做一个自己不喜欢的工作的时候呢，你可能会抵触、会消极，而且效果也不一定好。所以呢，其实我当时就是认为我自己就是喜欢投资和研究这个行业，那我，所以我就会选了这条道路。这个再探究一下，为什么会认为自己喜欢投资和研究呢？因为。我是特别喜欢挖掘价值的一个人。我小时候的话，当时最大的一个梦想应该是想当考古学家，因为就是相当于去去，你就会想象自己在一片荒地里边，然后呢突然挖出来一个宝剑，然后一看可能是三国时期的，嗯，或者说是西汉的，那你就会非常有一种成就感。嗯，所以这种成就感就是可能在我成长过程中就。就一直伴随着我，所以投资呢，我认为也是同样的一个道理，你通过自己的研究，通过自己的思考，包括通过自己对行业的判断，去挖掘一个公司的价值，呃，这个过程是让我感觉会让我非常感到有成就感，而且非常开心的，嗯。另一方面，如果你你挖掘机会的这个过程能够给基金带来收益，能让。信任我们的基民获得了回报，能辅助基金经理呃创造了价值。那我们认为我们的工作也是有一些意义的，有一些成就的。所以说，当时是这么来判断自己的职业生涯的发展。那至于确定性这方面呢，我只能这么说，其实没有完完全全确定的东西，所有的选择都是面临着风险。那举我自己的例子，我从部队。到进入社会的时候，当时做这个决策的时候呢，有一段时间整宿整宿的睡不着觉，而且白天的时候呢，也是一圈一圈的在操场上去跑步。为什么呢？就是因为你面临的很大的不确定性。以我自己为例，我在部队的工作和我在社会上的工作可能是完全不相关的，因为，嗯，呃，部队可能是相对一个比较封闭的体系，有一套自己的运作流程。那我这时候就会想。比如我去了社会上，我能做什么？我能不能做好？我跟同龄人的差距是有多大？那这些问题都会直击你的内心。你能不能承受住从零开始，从头再来呢？哎，说实话，嗯，我感觉大部分人都会心里会会有一些嗯不确定的因素吧，会有一些对未知的恐惧，因为你舒生活在自己的舒适区是。最舒服的就是你不必再做太多改变嘛，所以当时怎么思考的呢？还是呃，既然做了这个决定，那我就承受所有它带来的风险。嗯，那为了提高自己在未来工作中的确定性，你就要去做一些提前的储备和积累。也就是，其实咱之前聊的比较多了，就是呃，你要花比别人更多的时间在你。你现在可能用不到，但是未来会用到的方面上。那当时我说实话，这个经历还是有时候感觉还是蛮辛苦的，因为我当时可能就觉得，之前在以前的比如体制内待了这么长时间，那我出来之后，可能我是从流开始，那我只能把以前的那些我当做是零了，然后我就要花比别人更多的时间去追上他们，甚至去超越他们。所以有一段时间，你会发现我开车的时候也在听音频，那音频里边可能会讲一些知识啊或者什么的。坐地铁的时候呢，是在准备考试，去看考试的这种各种的题呀，包括是教材啊。然后，中秋十一的时候，你会发现别人都去在朋友圈晒,晒去哪玩了，去去哪儿啥，但是你只能默默的在家里边，从早上六点多起床开始，吃完饭八点多又接着去，日复一日的去学习，然后去做题。那那时候其实，哎，想一想也是也是蛮苦的，但是想唯一一个念头就是，我想通过我自己的这些付出吧。去提高自己未来职业上的确定性，所以确定性可能不是你想出来的，而是你自己做出来的
0: 。对，我觉得这个很有意思，就是关于确定性，你说了两个点，我觉得两个点都很有启发，也跟我之前跟其他的朋友聊，大家都有共鸣的。第一个点就是，实际上很多确定性不是表面的，就比如说你从体制内出来，那看起来体制内是一个呃有确定性的地方，但是它如果不适合你。或者说，如果它跟你未来的一些目标、跟你的生活方式很不一样，那可能它也不存在确定性。那可能你出来之后，你知道你前面表述的那一段，我觉得是也是很真诚的，就是你觉得你在解决一些问题，你在挖掘公司价值啊，你在帮助大家了解这些这些公司啊，你在去研究这些行业啊，你你会觉得这些这些事情反而是更有确定性的。它不是说一个所谓职业的确定性，就是到底。呃我我现在看感觉很多大学生，其实我们当年可能也是这样，就是你你看一个啊、呃、确定性的列表，对吧？就是到底哪个专业好找工作，到底哪个哪个公司的单位发的工资高，或者或者怎么样，就是大家会会通过这种外部的东西是去找找确定性，但实际上真正的确定性可能还是在工作内容里面，就是你自己到底你的能力是不是能发挥出来，你最后到底交付给这个社会这是是什么东西。我觉得，包括我从那个大厂出来，也是这种感受。就在大厂可能做的很多事情，我觉得它它可能是有用的，但是它是为了组织能运转去做的很多事情。但是现在我在外面，我能交付给大家一档播客，我能交付给大家文章，我能交付给大家我自己做的品牌的东西。那这些东西它就是一些具体的，我是心里反而更有底的。我觉得这是第一点，就对于确定性的理解。第二点，我觉得说的也很很真诚，就是。确定性其实是你自己要要争取出来的，就它。你你不能全部都依赖外部条件，就比如说你听说了这个这个部门或者说这个公司它很好，但是你去了之后你不好好干，那也一样没用，就是就是确定性不是一个外部的确定性，它其实是你跟这个呃社会也好，你跟身边的环境也好，它是交互出来的一个确定性，对吧
1: ？对，其实我感觉像我们投资过程中也是一样的，就是。如果你对一个公司没有去深入的研究，它的确定性呢？呃，对你你来说也是一般。但是你可能对一个业务很复杂或者情况很复杂的公司，你进入了非常细致深入的研究，你甚至可以去了解它未来的，比如节奏啊、行业空间啊这种的。那其实对它对你来说就是确定性很高的一件事情。所以我认为，确定性这个这个话题吧，更多的还是在于。你到底为你想做的事情付出了多少？如果你储备的已经够多了，想思考的够全面，而且呃想的够深入，那说实话，这个确定性是很高的。但可能你面临一个比较确定的机会，就像您说的，你没有去付出什么，那可能这个百分之九十的确定性机会，可能会被你整成一个只有百分之十的确定性。对，所以其实我还是蛮认同的。嗯
0: 这儿还有个很小的呃问题想交流一下，就是你之前在迷茫的时候，我记得你呃提过你喜欢跑步，那这可能是跟你之前部队的经历有关系。除了跑步，你还有哪些你觉得消解焦虑，或者说你像你之前说你特别忙、特别拼命的学习，这的空闲的时候，你你可能有哪些会会自己去调整的这种方式吗
1: ？嗯，哎，其实我我这个人我爱好还是比较多的。其实我时间够的话，我什么都喜欢玩儿。呃，比如我比较喜欢户外呀、啊，打羽毛球、打网球、踢足球，这些都是我我比较喜欢而且经常去做的。但是，呃，嗯，归结就是您刚才说，就是比如说焦虑的时候，或者说迷茫的时候怎么办？我觉得第一呢，就是呃，思想和身体总有一个要动起来吧。就是比如你。特别迷茫的时候，已经不想再思考了。那这时候呢，就我比较习惯于，比如说去跑步，然后有时候呢，我也很喜欢出去散步、溜达溜达。就你会发现，走着的时候呢，会让你有一个你感觉进入一个开阔的空间，你的眼睛也很享受，你的思维也很开阔。然后你会发现，可能走边走边想很多想不通的难题呢，好像。就就想着想着就想通了，而且心情呢也会变得更加平静一些。那如果还是比如心情放松不了呢？那我我其实我个人啊还是蛮喜欢去户外的，去爬山，然后去旅游这种的，给自己一个相当于一个空闲，然后回头再回回头再战呗。回头再想
0: ，对，回回顾我自己的话，我觉得确实是你你前面说的那句特别好，就身体和思想，总有一个得在路上嘛。就虽然这句听起来挺鸡汤，但是很真实。就是，呃，你像前面你说的同样的这种问题，不管是职业上的问题、生活上的问题，你如果一直去想，就你你你就反复去想啊，比如说家人生病啦，比如说你现在职业遇到瓶颈啦，比如说遇遇到什么各种迷茫的问题啦，你就不断的。自己硬硬去琢磨，可能会反而会钻牛角尖可能会到最后就就,就心态更容易崩掉。那不如就这个时候先先别去想他去，去呃户外跑走路也好，去散步也好，去放空，让让身体先放松下来，这是一种。要么就是你可以你去读书嘛，你可以去看看别人的经验，你可以去看其他人的思考的成成果。其实很容易也会有一些启发，也会有一些心态的啊上上的一些宽慰。我觉得这些是怎么说，就是在你越焦虑越纠结的时候，反而不应该完完全向内看，反而应该向外多去获取一些信息，获取一些新的这种体验
1: 。嗯，对对对，我我还是比也比较认同这些。我发现很多时候呢，真正解决问题的时候，很多时候就是灵光一现。但是这个灵光一现呢，并不是说你完全没有准备之后它就灵光一现，而是你经过很长的思索之后，可能一直没有破局，但是偶然间你可能去进入一个比较放松的场景，可能某一个景象或某一个想法突然就冒出在头脑中，然后这个问题可能就迎迎刃而解了。呃，至少我自己的经历上，很多时候这种情况还是比较多的。
0: 对尤其像你前面说的，我觉得挺有感触的，就是你，你是在，呃，比如说你迷茫和你其实也也没有找到一个比较明确的你，我估计你当时心里也没底，说你前期做这么多准备，你学这么多知识，是不是真的未来有机会能能能,能转行，能做现在的工作？你当时可能也没底，但是你先做起来嘛，先做起来之后，你等这个机会出来嘛。但是如果你说要给自己了一个。非常明确的规划，或者说给自己的一个非常明确的这种时间上的安排，这可能反而会很很焦虑，就不是很很放松的状态。就很多你前面的准备，它不一定是能严丝合缝的，能到你未来想要的那个时间
1: 点上的一个什么某个什么成果的。是，有时候我甚至会发现，很多情况下，真正帮你迈入下一个层次或下一个阶段的，并不是你真正。为了达到目标而准备的一些东西，而是你之前默默积累，可能你并没有期待它能发挥什么作用，仅仅是凭着兴趣爱好啊，或者或者说认为这块可能有用，但是它呢，可能就会在嗯嗯进就是某一个阶段突然就成了你的助理，所以我觉得嗯有时候做事情呢也不能指向性过于高，我们有。在工作中或生活中有一定的目标性其实是好的，但是凡是结论目标性呢，你就会发现，就是追求的都是比较短期、这种太明确的东西，而忽视了真正底层的这些积累。但真正让你能提升一个层次，或者说提升进入下一个阶段的，反而是那些你认为并不重要，或者说并不是为短期目标准备，而是。真正能提升你，比如你的抗压性啊，你解决问题的能力啊，或者说你之前的广泛的知识储备啊，这些反而是成为你破局的关键。
2: 嗯
0: ，对，我觉得这些是，嗯呃，包括前面说的，可能对一些行业的知识、行业的了解，或者说你的一些素质也好、技能也好等等各个方面的这些你日常在积累的东西，它我我觉得你抽象来看，它可能就是在。制造一些可能性，就是你未来可能出现一个新的机会的时候，你能抓住的这些可能性。但是如果说你把所有的精力、所有的你的储备、所有的你的做事的呃内容，全都变成在完成一个人生的命题作文，那这个命题作文它最后考的怎么样，其实就看就看这个很明确的考题了，它就不会存在什么额外的可能性，就是你你人生就没有这种知性，那你可能就。嗯，想要逃离这个主线的时候，发现你没有任何其
1: 他的机会，或者说机会出现的时候，你也没法抓得住它。有点扯远了、啊，可能我我有时候很多都容易把投资联系到一起。<笑>对对比如我们去看一个分析一家公司的话，那个公司，呃，很多沿着真正实现一个大的跨越的公司呢，可能它并不是说在它主业上取得了很大的突破，而是说它可能平常在做一些、嗯。呃，辅助的业务，但这些业务呢，在某一个阶段正好顺应了下一个阶段的潮流，那这个辅助的业务呢，反而成为它的第二增长曲线。那我最近看书，比如说去看那个英特尔的成长，它原来是做这个存储器的，嗯、但是就是它的主业嘛，但是它的微处理器这块原来其实是很小的一个规模，其实上市就是公司的管理层也并没有把它当做一个特别重要的点。或未来成长的点去突破，但是呢，后边就是他自然而然的带，正好顺应了下一个阶段的成长的潮流，反而成为了他的立身之本。所以我觉得很多时候跟我们，呃，公司的发展和人的发展，其实有有很多时候也是有类似的方面。当然，这个就是、就是随随随口的感悟了
0: 。对对对，我我也很有感触，因为我在。呃，另一档博客在半打铁里面也讲了很多商业故事，其中也讲到英特尔嘛，也有很多这些公司的故事。你看，能穿越周期的公司，它往往不是那种很固执的，我，呃，只做一件事儿，只做一件我过去特别擅长的，但是新的事情我完全没有尝试或者说完全没有接触的，就反而这种大的机会是在环境改变的时候才会出现的嘛。但是环境改变出现的时候，你不可能说在它。明确已经是一个大的机会的时候，再现去准备，那这个时候肯定是已经晚了嘛？那、呃、确实，这个这个说的有点远，我我们再收回来一点。就我觉得也挺有，呃，就大家可能会特别关心的一个问题，就是因为你之前的这个职业经历差异是非常大的，一个是体制内，而且这个体制跟一般的公务员体制还不一样，就可能是是更更严格的一个一个环境。那在体制外又是。进到一个可能，我我不知道你现在要不要坐班，对吧？就是可能不是一个，也是常见的一种呃职业的生活状态。那你这两个你现在的工作状态对比，你觉得比较大的区别是什
1: 么？嗯，其实我觉得每个人对体制内和体制外都有不同的理解啊。对于我自身的感悟来说，我最大的区别，我感觉还是呃自由。体制内呢，其实。说实话啊，我认为体制内是有很多优势的，嗯、因为它比如它的工作更加稳定，包括你刚进入社会这段时间呢，就会进入一个大的平台，它有非常细致的规章制度，而且有着严格的执行标准，而且它是更加强调执行力的，所以在体制内其实会非常培养你执行一件事物的能力。那么它是更强调集体的力量，所以。并不是说，呃，特别突出个人的价值。那么体制外呢，其实是更加市场化的，包括它整体的竞争也会更加的激烈。然后你自身的自身的发展，包括工作的方式啊，包括你自身的规划做事的这种方式，都会更加的自由。那更加强调你能不能为企业去创造的创造价值，它是鼓励创造型和自驱性的，所以。呃，体制内外呢，其实各有各的好，关键是在于，呃，到底适应哪些，或者你到底喜欢哪一种环境
0: ？对，我觉得、呃、沿着这个说的话，可能是，呃，怎么说，还是前面说的那个问题，你不能对一个职业有，呃，一个绝对意义上的衡量的标准，就是它的分数，这个职业的分数就高，那个职业的分数就低，它不存在这样的情况。那可能就是你自己。更喜欢哪个？你更适应哪个？以及说你能接受做这个职业所要付出的努力，就并不是说一个职业客观上，一个行业一个领域客观上啊，它确实存在一些好的地方，但是你就不需要付出了。我觉得这一点也是，其实从从你的经历上也能看得出来，你并不是说，呃，进到这个机构里以后，你从体制内出来之后，你就在新的公司里就完全。找到一个自由状态，剩下的就都比原来在部队里要好。这其实不是的，而是你还是在付出，只不过你在做的这个事儿呢，可能跟你原来想象的这个你喜欢的这些事情更接近、更匹配，所以你付出的这个心力就会少很多，或者说你你自己非常愿意做这些事情。我觉得这个会会更重要一些，对吧？嗯
1: ，对，说实话，呃，基于内心来说，我觉得。这两个阶段的工作我都很热爱，都很喜欢。因为呢，在于前一个阶段呢，就是每个人会有每个人生不同的状态。那比如前一个阶段，在我非常年轻、非常热血的时候呢，其实他告诉我怎么去提前，就相当于是提前会让你的了解到什么是执行力，做一个靠谱踏实的人，然后呢，去做一个雷厉风行的人，去做一个，比如说。能够把事把问题解决的人，后一个阶段呢，就在于怎么去把你你你自己去想，怎么去通过自驱呀、啊，包括去通过发挥自己的能力去实现你自己的价值。所以每个两个阶段呢，其实各有各自的重点。所以其实我感觉两个阶段，我觉得收获都非常高，而且呢，呃，在这两个阶段，可以说其实大部分时间。我都是感觉非常高兴或者比较热爱的。那唯一有时候就你可能会想，我的职业进展到了某个，比如我可能某个工作干了几年之后，你会感觉进入瓶颈期，而你又想继续去发挥自己的价值，可能这段时间你会有一个思维上的选择和迷茫
0: 。对，哎，我觉得你这段说的特别好，就是你你的这个故事并不是一个。啊、呃，在一个的体制内工作了一段时间之后，发现啊，这个这个太糟糕了，太不好了，所以到体制外，并不是这么一个故事。这个就很像，其实呃呃，你像我来说，我之前工作的经历，既有创业公司创过业，有小公司，也在大公司待过，包括在在非常大的公司，在阿里这种公司待过。那呃，再包括现在是一个呃，算是自由职业和在创业的一个。呃，环境里面一个状态里面，那可能很多朋友就会觉得，哎，你你看你是不是之前经历过这么多，最后选择了现在这个状态，现在这条路，你之前的这些履历是不是都没有意义？你是不是应该从毕业开始就应该做这件事儿？那你这样不就是有十年做呃创业的这种经历了，或者十年做自由职业的这种经历了？但是我自己回顾看。也并不是这样的，就是你在不同的阶段，你在学习和积累不同的经验。你比如说，现在做很多事情的一些，呃，所谓真正的职场里面跟人打交道，所谓的上班能力、跟人沟通的能力，等等很多，你确实是要在大的环境里去习得的，因为大的环境里有比较完善的这种组织文化体系，你跟大家的沟通。你是可以观察到很多人的这种沟通方式的，这些是很很重要的。你如果刚开始就是一个非常自由职业的状态，你刚开始是一个非常松散的状态，你可能到后面其实跟跟你前面说的那个很像，就是你在体制内习得的那些，包括意志力啊、执行力啊等等这些东西，这种往往是在大厂的那种比较紧绷的环境下，可能才能把你塑造出来的。那之前的这些呃不同的阶段的创业经历，在不同公司的这些经历，也让我有一些别的对这些行业的认知，对不同规模公司的大大家是怎么成长的？你在不同公司里遇到不同的人，你该怎么协调事情，怎么沟通？我觉得这些都是会就是说的稍微稍微虚一点可能就是就是公布唐娟，就是你之前做的很多事你当时看起来好像。没有直接的作用，没有直接的意义。你做了几年之后，你从这个位置离开了，但是你积累了很多经验，它不是表面上的，它最后可能沉淀到你现在的工作的内容里面，变成一个比较重要的基础。我觉得这这一点也是，呃，从你讲的这个故事和经验里面，我觉得也也有比较多的这种共识吧。嗯
1: ，对，我觉得我们可能都是属于，呃，工作经历。比较丰富的那种，就是呃，包括工作的环境啊，所以说其实感觉还是很感恩每个阶段都能给你带来的一些成长吧
0: 。对，那这句话说回来，我发现身边的有一些朋友面临的问题，并不是说呃自己不想去做转变，或者说想想做转变了，没有去执行，没有去实践。现在我身边很多朋友面临的问题会是，他不知道该怎么转变，或者说。不知道自己喜欢和热爱的东西是什么，对这一点你，你你有什么可以分享的吗？你之前是怎么找到说你觉得那个投资这方面是你可以以后更倾倾注更多努力去做的事情，是你喜欢的事情？是是读到什么书了，还是说接触到什么信息了，还是怎么样
1: ？我觉得这个在于自我的一个认知，包括自我的一个剖析。你要很多时候，我们需要理性客观的看待自己。比如说，我觉得一个人，无论是你自己面对自己内心，还是说你的亲朋好友对你的一个性格的评价，其实你应该去了解自己性格里边的一些元素和你真正我觉得热爱的东西。大家肯定都是知道自己喜欢什么的，因为你做这件事情会快乐嘛。有些人可能就出去玩，感觉很快乐；有些人呢，可能打游戏感觉很快乐；有些人呢，可能他。嗯，做一些手工艺品会感觉很快乐。那其实你做什么比较快乐这件事，我觉得是比较易于发现的。第二点就在于你剖析自己的性格里边，你觉得你自己的优点和缺点是什么？那比如说我自己认为呢，我其实是自尊心还是蛮强的一个人，然后所以就是很多时候呢，呃，不是特别喜欢。做乙方也不是特别喜欢去依附潮流啊，去这种的。所以，其实我自己更加的喜欢的是什么呢？我喜欢去呃独自的思考，去分析问题，然后去提出自己的观点。所以呢，其实这个把你的爱好和你性格方面，你觉得你自己的优势结合在一起，那你可能就会知道你适合做什么，不适合做什么。那比如。我自己就觉得我比较喜欢做研究，比较喜欢做分析，比较喜欢做挖掘机会的这种工作。但是我我觉得我自己是不太适合去做，比如说需要很强的销售能力的呀，包括去热热场的这种能力啊，比如去做一些一线的销售，这个我觉得我肯定是做不好的，我没有这个特质。所以其实归根结底还是在于你要剖析自己。的性格和你的爱好，然后把这两者做一个综合的评估，去真正找到你既擅长然后又热爱的方向。那这样呢，你会进入一个正循环，你会觉得我做的工作很开心，然后我又有很成又又有成就感，然后又进一步驱动你可以投入更多的时间和精力在这份工作上，从而形形成一个向上的螺旋。但是，比如你去做一个你。可能你并不热爱的这么一个工作，那你可能天天就感觉呃上班打卡，下班打卡，赶紧这一天过去吧。那可能在这个过程中，你也很难有太多的自驱力，也很难有太多的付出。那可能就会形成一个负向的循环。所以其实，呃，我觉得这点了解自己这一点还是很重要的
0: 。嗯，对，我觉得这个说的特别好，就是很多朋友是在。呃，通过外部的判定和，甚至有的是寻求什么大师的点化，对吧？就是，就是，嗯，有一些前辈，或者说有一些很厉害的人，有一些学长学姐，啊、呃，有自己职场上的一些领导给自己一些指点，但是其实最了解自己的人还是。自己嘛，其实你像我，我认识的有一些，呃，年更年轻的朋友，可能在读大学，或者说刚毕业、刚工作，他们的会说自己的人生经历比较少啊，很多事情也没试过。但是我觉得，哪怕你看过去二十年的经历里面，有很多事情也能看得出来，你前面说的那些，你到底喜欢做什么事儿，你做什么事儿不会累，啊、呃，那其实就是你喜欢的事儿，或者说在性格上，你跟身边的同学。你跟身边的朋友有哪些区别？我觉得这,这些都是过去都能看得出一些端倪的。你能把这些当成你的参考资料，对吧？做一些推理，做一些尝试，我觉得这个可能能慢慢找到你的。呃，就像前面说的，你到底喜欢做什么样的事儿？嗯，
1: 对。而且我自己还认为呢，其实大家很多时候，有的时候啊。可能也是了解自己喜欢做什么，擅长做什么。但是呢，真正因为我们可能每个人有不同的情况，其实你做这个切换或选择，其实是需要非常大的勇气的。就像我离开体制内的时候，那其实我当时还比较年轻，所以我觉得大不了重来一次嘛，只是晚几年。但是真的，比如说到了一定的年龄之后，你又有家庭。就是你不单是你自己了，因为你还有家庭的责任嘛，也包括你已经在一个熟悉的环境，比如工作了很多年、十几年，这时候再跳出去，其实我认为对于勇气来说，还是需要非常大的勇气。而且，呃，这时候确实是需要理性的去判断能不能，就是要把好的情况和不好的情况都都要思考的彻底。或者说思考的深入，才能去做一些决定。所以其实很多时候呢，我觉得很多人都有求变的心，但是呢，要么是可能确实是实际情况不允许，呃，要么就是可能还需要一些勇气去切换
0: 。对我再补充一点，就是勇气之外，可能也有也要有一个付出的耐心和觉悟，就是这也并不是说你喜欢一个事情，它你只需要做。呃，几天的准备，或者说做几天的付出，它可能就是一个长期持续付出的一一件事情。<对>就你真的热爱这个事儿，你反而应该更多付出，而不是说你喜欢这个事儿，你就觉得，啊、呃，这个事儿应该就是一个很很轻松的、很松弛的一件事情。之前我就呃做过一个呃电竞选手 Sky， 就是之前很很知名的一个电竞选手，他的故事，其他也很爱玩游戏。但是他跟其他一些玩游戏的身边的朋友很不一样的一个点，就是他真的愿意吃苦，他就在上面吃苦，他就真的去花每天非常多的时间去训练自己。因为你说玩游戏的喜欢玩游戏的人很多，但是很多呃觉得说啊，我真的能靠玩游戏最后最后能啊赚到钱也好，或者说真的把它当成自自己的一个职业也好的这种人还是少数的，因为你要跟那么多玩游戏的人去竞争，那本身这就是一个。很需要听起来就很需要付出的一件事情，那任何的这种，呃，你选择的职业方向，你自己只要笃定要选这条路了，那第一步就是你先前,前面说的勇气，之后就是付出，你肯定是要在这方面做更多的准备，做更多的这个前期的这种积累的
1: 。嗯，对，其实有一点呃延伸下来就是，就刚才您也提到游戏啊，我感觉。突然回想到一个片段，就是我觉得任何能把事情做到极致的人，其实都是非常厉害的。因为我记得我大学的时候有一个同学，他也喜欢玩 DOTA， 呃，刚开始可能玩的并不怎么样，但是呢，他就回去仔细的研究，然后写了一套攻略出来，然后就会发现，你想想吧，谁玩游戏会仔细的去研究，而且去写出就是。这个游戏的各种攻略，然后特别细致的那种，所以我觉得其实不论哪行哪业，或者说什么事情能做到极致，比别人高一个档次的话，其实都会取得很不错的成果
0: 。对，而且这里面就再再稍微补充一个我的感受是，呃，其实很多时候我们所谓的坚持，它肯定是有有有一个阈值的，就是你一旦哪怕你很喜欢这个事儿。一旦你需要非常长期的坚持，你看不到任何的回馈，这个时候也是很痛苦的。你很可能也会放弃。就像前面说的，你那个能够进到现在的这个公司的机缘没有出现的话，那很可能过了一段时间，你可能也就放弃这条路了，也是有可能的。就是如果如果说这个阈值拉的特别长，所以所以说，我觉得前面说为什么说我们要做到极致，或者说要付出足够多，是因为得把这个事情做好。你拿到这个机会的可能性大，或者说你才能收到正反馈。就像刚才说的，那如果说你玩游戏，你你就只是玩玩，你说我喜欢玩，但是你不用心，那这个时候你没有得到大家的承认，那这个时候你是收不到正反馈的。你当你收到正反馈之后，你觉得说哦，原来我玩的挺好，或者说在另外一些方面，比如说我我解说这个游戏解说的很好，我做游戏相关的内容做的很好，我做攻略做的很好。那慢慢呢，你有正反馈，它是更有利于你去坚持，你去把这个事儿做下去的。所以我觉得这些都是串起来的，它是它是一体的一个事情。所以你现在在公司里会有这种体验吗？就是你真的到了这个行业里之后，你会觉得，嗯、呃，你能经常收到这种正反馈吗
1: ？啊，肯定是有的，因为我们其实作为一个行业研究员，其实最大的工作就是去。做行业研究和这个公司研究嘛，那很多时候你会发现，你真正去付出了时间和精力，然后深入的去，比如细致的去调研，然后深入的去分析，去分析行业，呃，相关的，比如说它的空间啊、模式啊、管理能力各种方面，你可能都考虑到，那你就会发现，你会发现某一个公司真的就是被市场低估的呀，那它的。就是它未来成长性可能很好，价值只是暂时没有发现。那这时候你说实话，我感觉是非常兴奋的，而且是非常有成就感的。当然，这个公司呢后边确实也会体现你的观点，就是别人也会发现它的价值。那么这个时间段呢，你就会享受这个公司的成长嘛。所以其实我们在工作当中呢，这种正反馈有时候我觉得还是蛮重要的，而且能够更坚定你自己。的一套投资的逻辑和研究的逻辑
0: 。那那我们沿着这个聊一个最后一趴的话题，就是关于职业这件事儿的看法。嗯，你像前面也提到，你这个职业方向是你挺喜欢、挺热爱的。那你觉得职业在人生当中，在你的人生当中，它应该是一个什么样的存在？它是不是只是一个赚钱的一个工具
1: ？呃，没有。其实我觉得职业是人生中非常重要的。存在，当然，可能健康啊、家庭啊这些更重要，但是我觉得职业呢也是非常非常重要的一个存在。我们在职业上，我觉得不仅仅当然赚钱养养家，它是一个基本的这个你要依靠去支撑你的家庭嘛，但更多的我在于，我其实本质上思考就是你的职业，你能通过你的职业。在为社会或者说呃带来什么贡献，或者说你自己能创造什么价值？比如，如果真的我通过我的职业可能就是能赚一些钱，但是嗯，好像也提回馈不了什么价值，那其实我感觉也挺没意思的。那有时候有一些老专家或者老教授，他们能忍受这个辛苦的工作，然后薪水可能也不是那么高，但是人家就是很热爱工作呢，就是因为。它给社会、给科技进步带来很大的意义。那其实我自己的话，我也希望我的职业不仅仅是局限于赚钱养家这个阶段。我更希望的是，你的职业，当你回首你的职业的时候，你能说出来，比如我做了什么贡献，或者我提供了什么价值。其实这个是我我经常会想的一件事情。对
0: ，我我是觉得可能对我来说，跟你。很类似，就现在的认知是这样的，只不过可能在刚开始工作的时候，呃，那个时候还有收入压力，那个时候可能需要先关心温饱的问题。但是很快，当你温饱问题解决之后，对，你肯定就会更多思考这种价值感的东西。而且这种价值感的东西，它是会一直存在的，它它并不存在一个节点说你就彻底解决了这个价值感的东西。比如说对你来说，可能我我理解你能去天虹这件事儿。已经是你人生当中你觉得很有价值感的事情，你可能对这为这个事很兴奋，然后觉得很有成就感。你你从原来的这个呃环境里能到这个环境里来，已经付出了很多努力，你的付出得到了回报。但是这个点很快也就过去了，你你需要不断的再去实现价值，再去有做一些事情，再去让你的职业有不断的有这种这种点出现，这可能就是一个很长期的命题
1: 。嗯，是没错。呃，是你您说到这儿，突然我想起我一个特别好的朋友啊，我觉得他也是在这个金融行业，是在这个券商行业。其实他的职业经历比我更加的丰富和复杂。那我这位朋友呢，原先也是跟我一样在部队，然后从部队之后呢，也是呃主动求变，然后去了实业里边，而且是产业里边非常重要的实业。然后呢，他在实业里边蒸蒸日上的时候呢，又毅然决然的去了西北去支教了一年。那之后又从实业里边转到了金融行业。那其实他的经历，说实话，我现在我想来，呃，觉得也很丰富精彩。那其实我有时候我会跟他探讨，就是说，你比如我们如果功利一点的去说的话，有一个延续性。很长延续性比较一致性的，呃，这个职业呢，其实对你的职业发展或者职业晋升会更好一点。但是你为什么要去做这些切换呢？我觉得他给我的一个答案就是，嗯，我的职业不仅仅是一份赚钱的工作而已。我是希望自己能够创造一些价值，甚至是可能说白了点，其实我们年轻的时候每个人都有情怀，那只不过是。有时候会暂时为了这些，比如说物质上的压力啊，去去做一些妥协。但你内心始终是有一些冲动，你想做一件事情的。比如他去做支教，那就会让他感受到，我真的在那里待了一年，去教育那里的孩子，去管他们的，比如说他们的一些教育上的问题啊、温饱啊，去传递一些知识。那对他来说，就是他情怀上的或者精神上的一个极大的满足。那包括去我们很多从实业出来，再到金融行业，我觉得我们也不仅仅是纯粹的去工作，去为了工作而工作，我们更多的是希望自己在这个所在领域呢，也会发挥一点点的绵薄之力，然后去助推我们国家，比如科技啊，包括军事力量的这么军事技术的一些成长。你挖掘了真正优秀的公司，被市场广泛的认知，让它。有很好的这种，比如说市场环境，那他可能技术发展的会更快，那甚至会反哺实业里边。所以我觉得每个人其实都有自己的一个情怀和使命感。那么其实这些也是我们真正想要去在职业中去追求的一种东西。是的，嗯
0: 、呃，而且我是呃真心感觉身边的很多朋友是呃，其实大部分早早的都到了温饱线以上了。只不过可能对物质的安全感还是存在很很强的焦虑，或者说，其实就像你前面提到的那个工作履历的这种稳定性，会存在比较大的焦虑。就是我万一中间空窗的时间比较久了，我我我后面就该怎么办？那这个当然是在在在某些，比如说体制内或者在大厂，它确实会存在一个，嗯，你走了就回不来的一个问题。但是就像你说的一样，当你。呃，觉得职业并不是一个只是赚钱养家的事儿。实际上，我身边的这些朋友，我也觉得他们对物质本身对物质没有那么大的诉求的。他们更多的还是会有焦虑，就是会觉得说我是不是要放弃掉很多东西才能去追求这些，或者说我现在去做的那些到底能不能拿到那样的结果？就是还是依然对确定性和风险这件事儿有一些有一些偏执，或者有一些。嗯，没有尝试的一些呃畏惧吧。对我觉得这个从你身上的经历，包括你描述的这些，还是能看出很多。嗯，包括我找很更多朋友去聊这些事儿，其实也是在告诉大家，很多并没有大家想象的那么那么困难，或者说并没有大家想象的那么、呃、难以去达到有一些目标。我觉得这一点也挺重要的，就是你能看到各种各样的例子，你能接触各种各样的人。最后才能消解掉自己这种这种焦虑，因为你很容易在一个大环境下，大家都这样，那我会不会变成那个很很特别的那个人？最后会不会我是
1: 唯一的一个失败的人？对，这个我觉得是是一个很很
0: 有意思的事儿
1: 。嗯，对，您说的非常对，就是在于当你逆着潮流或者逆着环境去走的时候，包括可能你的想法和周围人很多都不一样的时候，很多时候确实还是。蛮需要勇气和信心的，因为你也会在经历这个过程中呢，你会有一些怀疑，就是我到底是不是真的是对的呢？还是说普遍的观点是对的呢？其实我觉得这个过程其实大家应该是都有过的。
0: 那你你的笃定，我觉得是不是还是来源于你觉得你对自我有比较清楚的认知，你对自己想要什么，心里
1: 是比较确定的。对我觉得我呃，对自己想做什么、想要什么，或者说想达成什么样的结果，我还是相对来说比较确定的。但是我又不是一个只看目标的人，我还比较喜欢提前去储备、去埋伏的一个人。我我甚至有时候会比较享受这种状态，就是你会发现你可能。做了很多别人认为哎这有什么用的嗯这种事情，嗯、但是呢你会发现可能过了三五年之后，就好像你当时无意做的一些事情，会成为你很大的一个助力
0: 。嗯，哎，那你对职业未来的愿景大概是什么样的？你会有一些想象或者有一些规划思
1: 考吗？嗯，其实想象和规划肯定是有的，然后。呃，自己也希望能朝这个方面的努力。当然，我觉得第一步就是行业研究员。其实我我还是蛮喜欢这个状态的，就是第一步就是能够真的去挖掘到好公司，然后呢，去把自己的投资的观点和投资的体系去完善，然后去不断提升自己认知的层次。那第二步，当然后边自己也希望，如果有机会的话，能够成为比如像像我们现在。领导同事非常优秀的领导同事能够成为这个基金经理一样，那，呃，在之后的话，可能更希望自己能不能利用这种或者说自己的眼光啊，或者知识去助力一些公司的发展。其实我觉得也是相当于是分阶段和分步走吧，朝着这些目标去努力呗。嗯
0: 嗯。最后想聊一聊，因为毕竟你还是一个，呃，在投资机构的一个研究员，你是一个投资人的身份，那你。觉得公司的投资和个人的投资，就我们说自己的一些职业规划也好，自己该做什么事情也好，这些其实也都是自己对自己的投资嘛。那这方面你觉得有哪些可以借鉴的地方？当然前面我们说了，像英特尔那种故事，你可能你所谓的第二曲线是在无意间你自己前期的一些储备。在一些呃之前的一些可创造可能性的过程里面积累的。那除此之外，你觉得还有哪些比较有意思的想法吗
1: ？呃，我觉得在公司研究和个人投资方面，就是个人的职业生涯的投资方面，其实我觉得还有很多相关的之处。因为我感觉人生的履历呢，其实就相当于你对自己的一个。成长的规划嘛，那我我认为，其实我第一点比较重要的就是，无论是研究公司还是个人职业规划，都是讲究长期价值。为什么？呢？就是把你的目标期去放得更加的长远，去做一些可积累、可复用，甚至是真正带来底层逻辑提升的事情。怎么讲呢？可能我们在研究公司的时候，也有一些公司它短时间有一些热点机会。有的公司呢是有一个长周期的机会，因为你的时间资源其实是最为稀缺的。那你怎么选择呢？那我可能研究了这种短热点的公司，可能到下个月我就用不到这些知识了，或者说用不到这些思考了。但是你真正去研究一个值得长期看的公司的话，你会发现，我可能我今天这个月认真的研究了，深度的研究了它，它在明年。还会体现他的成长，到后年还会体现他的成长，这就是对于时间资源的分配。所以我会更加的倾向于以更加长期的眼光去，无论是看待自己研究的公司的发展，还是个人职业生涯的发展。刚才说了公司这方面，那比如再说个人这方面，你最宝贵的也是你的时间啊，你到底是去做一个可能东一榔西一棒水的这个事情，还是说我就沿着一条自己选好的主线，我不断的去积累呢？我觉得还是后者，因为你能够积累、能够复用的东西，才是你真正沉淀下来的东西。那些浮于表面的，过段时间可能就没有了。那对你的人生其实是没有什么底色的加成。这是第一点。第二点呢，我觉得也是，无论在研究公司还是研究就是个人这个职业发展，第二点就是要一定要理性和客观。我们在研究公司的时候呢。可能有些公司你跟了很长时间，然后你有一定的感情，但是当它真的基本面发生变化的时候，你仍旧要保持一个客观的心态，去作为理性和客观的这么一个立场去判断它的影响，而不是一味的，比如说，我觉得它之前好，未来也肯定很好，而不做理性的分析。那么，对于个人的成长来说，同样是你要理性的去看待自己。比如，我具备什么样的环境，我有什么样的优势，我有什么样的机会，然后理性的去规划自己的职业发展的态度，而不是，呃，我就定了一个非常长远的目标，但可能路径上这方面环境什么的，就是条件什么的，可能都不具备，那可能呃，就有一点太过脱离实际了，呃，然后。第三点的话呢，我觉得最重要的还是要思考维度。我们在工作中研究公司啊，也是要深度的去思考它的底层的逻辑。每一次，其实我我每每次在研究一个公司的时候，它形成某种结果，都会去问一句，就是为什么呢？为什么呢？你要去揪住最核心的本质。当这时候，就是你能揪住最核心本质的时候，你才能会。拨开迷雾，去找到真正驱动它的因素。所以，当它这个本质的因素变化的时候，这个公司可能就会有很大的影响。那么，个人同样也是，也是每次多深深的剖析自己，而不是糊里糊涂的过活。多问自己：你想要什么？擅长什么？你下一步想干什么？或者你为什么要干这个事情？那么多问几次呢？可能你就会知道你自己基于内心本质。需要的是什么东西，然后你才能去进而呃去集中精力去做一些努力。所以其实这个是我认为，呃，无论是在职业上的公司的研究，还是个人的职业发展上，是我比较注重的点
2: 。嗯
0: ，好，我感觉这几点也都跟前面我们聊的呃这,这些观点和内容有一些交叉，然后有一些能共鸣的地方，也希望给大家有启发吧。呃，非常感谢杜田野，今天聊得很愉快最后有没有给大家推荐的书或者其他的作品？嗯
1: 、呃，好啊，其实书的话，我比较喜欢的讲商业逻辑的，就是纯粹是工作上说，比较喜欢的是有一本叫《创新者的窘境》，嗯，它讲的就是为什么管理优质的公司最后也可能失败，或者说它体现的就是一些。小公司如何逆袭了大公司？那所以这个是我比较喜欢的，呃，然后其他的书呢，可能就比较杂了，因为我平常也比较喜欢看书，看书有各种人物传记什么的，所以就是可能我觉得就就就,就参考参考就好了。嗯
0: ，今天聊的很多确实之前没有接触过的一些呃内容，我觉得应该对大家也会有一些启发的啊。感谢天弘基金的邀请以及杜田野的分享。希望各位都能像他一样，找到真正自己想做的事情，多去尝试，多去探索。也可以在各个平台关注天弘基金的播客《人间钱话》啊，钱就是花钱的钱，话就是说话的话，《人间钱话》了解更多有关钱的话题。另外呢，也欢迎在评论区分享自己为生活投资的故事。我们将筛选十个高质量的故事，由天弘基金送出奖
1: 品，非常感谢。嗯，好嘞，谢谢刘飞老师，谢谢大家
0: 。那我们就先聊到这儿，我们下期再见
1: 。
0: 欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听《三五环》，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢《三五环》的话，也恳请能在苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你的宝贵好评。下期再见。
2: Stay from Rome。Ice rain, just lock、like、and load. Oh baby, that's okay. Rock the boat, you cross the sea, you cross the sea. Call my name, Mr. Vando. Used to say nobody comes to feel my soul. We'll travel. Can't you see the fire in the dancing r o w d We are wandering home. Oh oh oh. It's every summer summer day. We are rambling home. Oh oh oh. Every color shining s the starry nights. We got no home. Oh oh.